0: As relações humanas estão em perigo. DR urgente. Calma, calma. Não tô querendo discutir a relação. Quando ninguém se entende, uma DR só piora. Precisamos de outro tipo de DR, o DR macho. O diferencial residual. O dispositivo DR, para quem não conhece, protege um circuito de uma instalação elétrica. Na verdade, ele protege mesmo aquele pirralho de três aninhos que é louco para enfiar o dedo na tomada. Sai daí que eu vou te bater na bunda. Isso porque quando o DR identifica uma fuga de corrente qualquer, um choque, por exemplo, imediatamente interrompe o circuito. Eu sei, um choquinho de nada até que é uma boa para ensinar o pequeno mediante, né? Mas uma fuga de corrente pode ser bem pior que um efeito de uma traquinagem, causando um incêndio de grandes proporções. E se a sua casa não estiver seguro, você tá na roça, né? Tá bom, tá legal. Talvez esse papo de eletricista interesse a pouca gente. Mas segura aí que o nosso assunto aqui é comunicação. O bom relacionamento entre as pessoas depende de uma comunicação bem feita. Senão, sai faísca, como a gente costuma dizer, né? Essa analogia entre comunicação e eletricidade já virou clichê. Não é à toa que o sujeito nervosinho é chamado de fio desencapado. Assim como um circuito elétrico, onde cabos, disjuntores e equipamentos precisam ser bem dimensionados para funcionar em perfeita sintonia, na comunicação acontece algo parecido. Se você tá entendendo esse vídeo, é porque fala português. Se não tá entendendo mesmo assim, das duas uma. Ou eu tô falando miseravelmente, ou você é burro. Tá, pode ser um pouco das duas coisas. Eu também posso ser o burro e você não tá entendendo porque nada do que eu digo faz sentido mesmo. O fato é que se a corrente é 220, o chuveiro tem que ser 220. Não adianta ligar no USB que não vai funcionar. E se o chuveiro é 110 ao ligá-lo em 220, você vai queimá-lo, né? É simples. Se a comunicação fosse como a eletricidade, que dá choque, a gente estaria salvo. Mas não temos essa sorte, né? As relações humanas estão cheias de fuga de corrente, sobrecargas, superaquecimento, curtos circuitos, tá cheio de fio desencapado por aí. Ninguém se entende e sequer sabe onde está o erro. O resultado é esse aqui, um ninho de gato. Mas vamos tentar desatar esse nó. Tem muita história sobre falha de comunicação que pode nos ajudar. Talvez a mais famosa seja a de Romeu e Julieta. Simplesmente a mensagem não chegou, olha a meleca que deu. Se você só tem sete anos e ainda não conhece a história, saiba que Romeu e Julieta é um clássico da literatura. Uma tragédia do escritor William Shakespeare. Ó, oh, e eu não vou contar mais nada. Vai dar uma lidinha ou pergunta pra sua mãe, sei lá. Tá, vou contar só um pouco, vai. Se não quiser spoiler, tapa esses ouvidos aí. Romeu e Julieta se amavam fervorosamente, urgentemente, desesperadamente. Mas suas famílias eram inimigas e não aceitariam o relacionamento. Com a ajuda de um padre, Julieta toma um remédio paralisante para se passar por morta e fugir com o amor da sua vida. Só que Romeu saberia que era de mentirinha. Acontece que Romeu não recebeu a mensagem do padre que explicava tudo. E aí o que aconteceu? Romeu, encontrando a sua amada morta, toma veneno e se mata. Julieta acorda, vê o amado morto, toma veneno e se mata também. Fim da história. Tá vendo como é muito ruim quando uma mensagem não chega, né? Então, a primeira lei da comunicação. Se você quer que as coisas funcionem e se não quer morrer, precisa fazer com que a mensagem chegue. Eu sei que vai ter gente invejosa dizendo que eu tô exagerando só porque, no caso da eletricidade, quando a corrente não chega, a única coisa que acontece é que o abajur não acende e que ninguém morre por causa disso. Mas não acredita nessa gente, não. Muita coisa pode acontecer quando a corrente não chega. Você pode achar que o problema é na companhia elétrica, por exemplo, e aí vai aproveitar que tá sem luz para, sei lá, vou fazer uma inspeçãozinha na tomada do banheiro que tá frouxa. Claro, né? É a primeira coisa que você vai fazer quando acaba a luz é ver se a tomada do banheiro tá frouxa, né, óbvio. É aí que mora o perigo, meu querido. Você achou que estava sem luz, mas o problema do abajur era outro. Pimba, tome de choque. E se você tiver problemas cardíacos, aí já era. Empacotou, balbal. Bal. Portanto, a mensagem tem que chegar e você saber que chegou. Mas não adianta chegar torta, ou pior, chegar pra pessoa errada. Sabe a gambiarra que o aprendiz de eletricista faz na correria quando troca a fase pelo neutro? Não precisa entender, basta saber que o resultado é chuveiro que não esquenta e lâmpada do banheiro que explode. Fazer as coisas com pressa pode gerar uma confusão dos diabos, como na piada do cara que foi para uma pousada e mandou um zap pra mulher assim que se instalou. Tava com pressa e clicou no contato errado e o aviso foi parar numa senhora que estava velando o marido no momento em que recebeu a seguinte mensagem: "Amor, já cheguei aqui, está tudo certo para você vir na semana que vem. Seu lugar está garantido Saudades! Ah, traz pouca roupa que tá um calor dos infernos. Beijos! Imagina o desespero da viúva. Fazer as coisas com pressa é isso que dá, né? A pressa é o que não falta nos dias de hoje, né Junte-se aos dedos gordos aquele corretor automático e a quantidade de equívocos é assombrosa. Ok, houve um equívoco. Um equívoco, houve um equívoco aí. Se na eletricidade a tecnologia melhorou as instalações elétricas, o DR é um exemplo disso pois não permite que uma ligação seja mal feita, na comunicação deu-se o oposto. Sem dúvida as novas tecnologias fizeram aumentar exponencialmente o número de mensagens, mas sobretudo as erradas e equivocadas. Se bem que tem uma vantagem. No caso do Romeo e Julieta, talvez fosse mais fácil corrigir o erro. No mínimo, Julieta saberia se Romeo receber a mensagem ou não. Com aquelas coisinhas, né, que aparecem. No livro Cuca Fundida, do Woody Allen, tem um conto que se chama Correspondência entre Gossage e Vadebédian. Val... Correspondência entre Gossage e Vadebédian. É isso mesmo. E mostra como consertar um erro podia ser penoso por carta. Os canalhas até se aproveitavam disso. Meu prezado Vadebédian. Fiquei sumamente aborrecido hoje ao examinar a correspondência e encontrar minha carta de 16 de setembro contendo o meu 22 segundo movimento, cavalo à quarta do rei, fechada e devolvida ao remetente devido a um pequeno equívoco no endereço, mais precisamente a omissão do seu nome e residência, além da completa falta de selo. Embora não seja o segredo que eu tenha cometido alguns enganos no mercado de capitais, Culminando no já mencionado 16 de setembro, quando a queda a zero nas ações de determinada firma reduziu meu corretor também a zero, não estou oferecendo essa explicação. Como desculpa minha sesquipedal. É. Não estou oferecendo essa explicação como desculpa a minha sesquipedal negligência e inépcia. Perdoe-me. O fato de você ter deixado de notar a ausência da carta revela uma pequena distração também da sua parte, o que prefiro acreditar ao excesso de zelo. Todos nós erramos, a vida é assim, e o xadrez também. Portanto, apontado o erro, passemos à retificação. Se fizer a gentileza de depositar meu cavalo na quarta casa do rei, acho que poderemos continuar nosso jogo com mais precisão. O anúncio do xeque-mate feito por você em sua carta desta manhã passa então a ser, por conseguinte, uma alarma falso, e, se reexaminar as posições à luz da descoberta de hoje, notará que é o seu rei que está às vésperas do mate, exposto e indefeso, na alça de mira dos meus bispos. Como são irônicas as vicissitudes dessa pequena guerra! O destino prega-nos peças surpreendentes, não? Mais uma vez, Rogo-lhe aceitar minhas sinceras desculpas por gesto tão descuidado e aguardo ansiosamente o seu próximo movimento. Anexo segue o meu 45º movimento. Meu cavalo toma a sua rainha. Sinceramente, Gossage. É, vamos dar o braço a torcer. A tecnologia também melhorou muita coisa na comunicação. Mas o que parece ter piorado muito é o entendimento das pessoas na língua pátria. E aqui chegamos na pior das falhas de comunicação. A metáfora com a eletricidade foi pras cucuias. É como se a corrente elétrica chegasse à geladeira que, sem saber o que fazer com aqueles elétrons em profusão, começasse a dançar pela cozinha. Todo mundo pensa que se entende, mas o resultado é um manicômio. Não dá pra dizer onde tudo começou, mas uma coisa é certa. Como vimos, a língua é extremamente importante. Aprender a língua exige esforço, mas vale a pena. É ela que nos garante alguma liberdade, como o Northrop Frye na orelha do livro A Imaginação Educada. Liberdade exige esforço. Só tem liberdade para tocar piano quem estudou piano. Da mesma forma, só vai conseguir se comunicar direito e exercer uma liberdade de expressão quem não medir esforços para se aprimorar no aprendizado da língua, ou, em outras palavras, quem souber se expressar. E não estamos falando aqui de moral, não, tá? No xadrez, por correspondência do Woody Allen, ficou claro que o autor da carta era um belo de um pilantra, embora tivesse domínio da língua. Portanto, aprender a ler, escrever e falar direito não vai fazer de você uma pessoa moralmente superior. Mas vai evitar muito choque por aí, além de te ajudar a fazer as ligações corretas e escapar de alguns desastres. Não temos um DR na comunicação que desliga tudo momentaneamente quando algo dá errado. Por isso, é melhor evitar os erros para não entrarmos num apagão sem volta.